0: Die. Das ist einfach total schade, dass halt der Feuerwehrmann bei allen Kindern halt auch ein Mann ist. Weil ja immer die erste Frage ist, ach okay, da, da arbeiten auch Frauen, das geht auch als Frau. Und das heißt ja dann, dass die Person annimmt, dass es nicht geht. Da arbeiten halt nur Männer.
1: Warte mal, ich muss ein Geräusch machen. Ich habe mit der Hand auf die flache Stirn geschlagen, weil jeder von uns hat ein Bild davon, wer bei der Feuerwehr arbeitet und was man da tut. Dieses Bild stellen wir heute auf den Kopf, dank Fiona, um die es heute geht. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen, hier sind Sonja Koppitz und meine geschätzte Kollegin und eure Coachin in Sachen Alltagsfeminismus, Johanna fröhlich Zapata.
2: Hallo, herzlich willkommen, liebe Alltagsfeministinnen und hallo, meine liebe Sonja, meine versierte Journalistin-Kollegin mit den Zahlen, Fakten und Fragen. Wir sind Alltagsfeministinnen vom Beruf, das ist
1: natürlich kein Lehrberuf, es ist mehr eine Berufung, wenn wir mal ehrlich sind, können übrigens auch, können auch Männer sein, Feministen. Und wir hören ja in jeder Folge einen echten Coaching-Fall eben aus deiner Praxis und gucken, was steckt eigentlich gesamtgesellschaftlich dahinter, welche Überzeugung, welche Einstellung. Und wir ordnen diese scheinbar privaten Probleme, Herausforderungen oder Hindernisse eben auch gesamtgesellschaftlich und politisch ein.
2: Und Berufsgruppen, darum geht es heute, hatten wir schon einige. Eine Bestatterin, eine Pfarrerin, eine Flugzeugingenieurin, Lehrerin. Und es geht um die Herausforderung im Job heute. Wir kommen gleich zu Fionas Anliegen als Feuerwehr. Frau. Warum ist dieser Job in der
1: gesellschaftlichen Wahrnehmung offenbar nochmal männlicher konnotiert als andere Berufe? Was ja, denkst wir, du?
2: Wir assoziieren Uniform, Heldentum, diese körperliche Arbeit mit dem Löschfahrzeug, feste Hierarchien und Befehlsketten und dieser aufgeladene Mythos Feuerwehrmann auch von dieser Idee von Feuerwehrmann Sam und Griso, dem Feuerwehrdrachen, schon den kleinen Jungs, wird dieser Mythos Feuerwehrmann mhm. so eingetrichtert, Traumberuf und Lieblingsfaschingverkleidung bei den Dreijährigen. Ich habe da ja gar nicht so sehr Kindergeschichten im Kopf, ich denke dann
1: gleich an diese blöden, sexy Feuerwehrkalender, Männer mit freiem Oberkörper, oh Maschbrettbauch, Axt Oua. in der Hand von einer lodernen Feuerwand. Manchmal wird in diesen Kalendern auch eine Frau in Tessus aus den Flammen gerettet, natürlich. Jeder von uns hat irgendwie so ein Bild vom Feuerwehrberuf. Dieses Bild, haben wir schon gesagt, stellen wir heute gehörig auf den Kopf.
2: Wir haben eben kurz schon Feuerwehrfrau Fiona gehört. Den Namen wir auf ihren Wunsch geändert haben. Sie ist Ende 20 Abteilungsleiterin bei der Berufsfeuerwehr in einer Großstadt. Sie hat eigentlich BWL studiert und hat als Quereinsteigerin bei der Feuerwehr Karriere gemacht. Als Wacheabteilungsleiterin und Zugführerin trägt sie große Verantwortung im Einsatz und auch als Führungskraft für in der Mehrzahl für ältere und männliche Kollegen. Da
1: dachte ich ja sofort, aha, es geht im Coaching
2: um Sexismus am Arbeitsplatz, mal wieder in Männerberufen. Nee, eher darum, wie das private Umfeld reagiert, wenn sie zum Beispiel auf Partys erzählt, was sie da macht und, oder Unbekannten erklärt, wenn sie da auf, auf einem Dienst ist, dass sie da als Frau arbeitet. Mhm. Dann
1: starten wir mal direkt mit einer beispielhaften Situation von Fiona ins Coaching.
0: Das war in einem Einsatz und da war eine... Es war sogar eine Frau und sie war von einem, ähm, von einem Grünflächenamt. Und wir mhm. sollten da in diesem Grünflächenbereich tätig werden und dann habe ich halt mit meinen Jungs da ähm, die, die Sachen abgearbeitet und diese Frau vom Grünflächenamt hatte dann da gewartet und ähm, währenddessen meine Kollegen gearbeitet haben, hat sie mich dann ja angesprochen und meinte, sie findet das ja so interessant, dass sie jetzt mal so eine Frau auf der Einsatzstelle sieht und wollte mal fragen, ob es denn überhaupt Frauen gibt bei der Feuerwehr. Dann denke ich mir so, hä, aber ich stehe doch vor dir. Also was soll denn die Frage? Da habe ich gesagt, ja, also Sie sehen ja, es gibt ja welche, ich stehe ja hier. Bin ja echt. Ja, ach, das findet sehr ja toll. Das findet sehr ja toll. Und eine Frau, und wie, wie ist das denn so für Sie mit den ganzen Männern? Dann denke ich mir so: Also, wir kennen uns hier seit 30 Sekunden. Was ist das für eine komische Frage? Also, das frage ich Sie ja auch nicht im Grünflächenabend. Und ich glaube, das, das ging dann auch noch mal so zwei, drei Fragen so weiter. Und dann, ja, und sie sei ja damals auch die erste Frau im Grünflächenamt gewesen und so weiter. Und dann war ich umso trauriger, dass sie dann so komische Fragen gestellt hat, wobei sie das ja vielleicht auch ein Stück weit mir zumindest gesagt hat, dass sie es nachvollziehen kann. Und dann habe ich es noch weniger verstanden, was dieses komische Gespräch sollte.
2: Wie hast du dich gefühlt? Kannst du dich
0: daran erinnern? Ja, ich habe mich verarscht gefühlt. Mhm. Verarscht. Also sie fragt mich, ob es Frauen bei der Feuerwehr gibt und ich stehe vor ihr. Also da war schon die Basis des Gesprächs ganz komisch.
1: Fiona scheint ja ein bisschen äh, genervt zu sein. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil sie sich offenbar immer wieder erklären muss. Andererseits könnte sie sich doch auch geehrt und als Frau wahrgenommen fühlen. Da äh, hat jemand ernsthaft Interesse an in ihrem Job, den sie ja sehr erfolgreich ausübt. Treffen diese Fragen bei Fiona irgendwie einen, einen wunden Punkt, weil in der
2: Situation wirkt sie
1: ja sehr harsch.
2: Ja, sie hat diese Frage sicher eine Million Mal gestellt bekommen. Sag mal, gibt es Feuerwehrfrauen? Gibt es Frauen bei der Feuerwehr? Und das ist ungefähr so, als würde man ihr jedes Mal aufs Neue die Existenz absprechen. Das ist ein andauernder Rechtfertigungsdruck, ein Druck sich unter Beweis zu stellen und du fragst, ob das ein Wunderpunkt mhm. ist. Klar, reibt es auf, macht das wund. In manchen Berufen sind Frauen
1: ja aber tatsächlich eine Besonderheit. Es gab und gibt für Frauen in Deutschland ja auch Berufsverbote, Beispiel Bundeswehr. Tanja Kreil, die wollte sich 1996 als Soldatin bei der Kampftruppe der Bundeswehr bewerben und durfte nicht. Deswegen hat sie sich bis zum Europäischen Gerichtshof hochgeklagt und im Jahr 2000, Recht bekommen.
2: Also ne? es gibt ja diese Fälle. Beispiel katholische Kirche. Die heilige Weihe zum Priester empfängt gültig nur ein getaufter Mann. Zitat Ende. Trotzdem wurden im Jahr 2002 sieben Frauen aus Österreich und Deutschland erstmals öffentlich zur römisch-katholischen Priesterin geweiht. Durch einen Trick. Die Weihe fand auf dem Wasser statt auf einem Donaudampfer, weil es auf dem Wasser keine Diözese gibt, die eingreifen könnte. Interessant.
1: Ja, aber Frauen bei der Feuerwehr gibt es im Vergleich eben zu diesem Beispielen ja schon sehr, sehr lange eigentlich. Im Ersten Weltkrieg waren fast alle Männer an der Front und jemand musste ja das Feuer löschen. Davor gab es schon Feuerwehrfrauen zum Beispiel in Nonnenklöstern und dazu eine kleine Anekdote aus dem Bayerischen Dort wurde 1965 ein damenlösch gegründet, für den extra die Feuerwehrordnung geändert wurde. Großes Hallo bei der Presse damals, Frauen an den Brandherd lösch hieß es da. Grund dafür war äh, aber leider nicht ein fortschrittliches Geschlechterbild, sondern die Tatsache, dass die Männer als berufstätige Pendler tagsüber nicht im Dorf waren. Kurz gesagt, sobald keine Männer da waren, durften Frauen ran ans Feuer. Vielleicht müssen wir hier ähm, nochmal kurz das System erklären. Es gibt ja freiwillige Feuerwehren. also Als das Ehrenamt. Ehrenamt, genau. Und in äh, größeren steht natürlich Berufsfeuerwehren. Das ist dann ein bezahlter Beruf. Frauenanteil heute bei allen Berufsfeuerwehren, also da wo Fiona arbeitet, stand Ende 2021 nur 2,7%. 7% Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Immerhin 10,8%. Das sind alles sehr, sehr spannende Themen, finde ich. Aber für Fiona auch, ja, haben wir gemerkt, nervige Themen, weil sie immer wieder
0: in die Situation kommt, sich für ihren Beruf erklären zu müssen. Wenn ich Leute neu kennenlerne, egal ob das jetzt auf einer Party ist oder auf einem Geburtstag, Familie, und dann kommt ja eigentlich immer in die Frage, Mensch, und was machst du denn beruflich? Mhm. Und da kommen halt, wenn ich dann sage, ich bin bei der Feuerwehr, da kommen dann halt immer dieselben zwei oder drei Fragen. Also das, und war Das ist ähm, immer, ähm, ach krass, als Frau, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ähm, die zweite Frage, wenn ich dann sage, nee, ähm, ich bin, ich bin bei der Feuerwehr, da gibt es auch Frauen, dann fragen die Leute meistens immer im Büro. Also die Leute gehen meistens davon aus, dass, dass ich im Büro arbeite. Und dann die dritte Frage, die ich auch schon manchmal sehr übergriffig finde, wenn das halt Leute sind, die man so flüchtig kennenlernt. Und wie ist das denn so als Frau? Eigentlich diese, diese drei Fragen in variabler Reihenfolge. Man redet dann oder ich rede dann sehr, sehr viel, um der Person davon ein Bild zu machen. Darauf habe ich aber nicht immer Lust. Hm so dass ich, obwohl ich sehr stolz darauf bin, was ich mache, dann einfach sage ich, arbeite im öffentlichen Dienst.
2: Mhm. weil da fragt niemand mehr.
0: Da fragt niemand mehr. Mhm. <lacht> ist dann so, ah okay, gut, alles klar. Was macht die Situation so unerträglich? Also am meisten nervt mich eigentlich, dass die Leute mh, immer grundsätzlich davon ausgehen, dass es falsch ist, dass ich da bin. Mhm. Und da muss ich mich erstmal dafür rechtfertigen, dass ich da arbeite.
2: Ja, so ein Rechtfertigungsdruck.
0: Ja, und im Endeffekt auch der Druck, dass ich dann erstmal da performen muss und erstmal den Leuten was beibringen muss. Also am besten wäre es eigentlich, ich hätte einen Flipchart dabei und könnte dann noch mal kurz so erklären, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort.
2: Ah, also bist du dann richtig gehend Repräsentantin.
0: Ja, ja. Die
2: ist gehst auch als Person da
0: unter. Ja, schon. Und ich glaube, ich würde es halt viel schöner finden, wenn man einfach neutral fragt, hey Mensch, ich weiß es nicht genau, ich kann mir darunter nicht so wirklich was vorstellen, kannst du mir mal kurz beschreiben, was genau eigentlich dein Alltag ist? Oh, ich kenne das so
1: mit diesen Partygesprächen. Ne? Wenn ich sage, ich arbeite beim Radio oder mache Podcasts, dann werde ich immer gefragt, und, welche Stars hast du schon getroffen? Da muss ich mal alle enttäuschen. ja. Ähm,
2: was wirst du als Coachin <lacht> und Therapeutin immer gefragt? Was nervt dich? Sowas wie, ach, Therapeutin muss ich jetzt aufpassen, was ich ihnen erzähle. Oder <lacht> oder, oder, oder
1: dass sie so denken, du durch, durchschaust sie genau. als Person und so. Mhm. Was ist denn so mühsam am... Repräsentantin sein, das Fiona ja irgendwie so spürt.
2: Es ist vergleichbar mit dem Gefühl, das Gloria uns beschrieben hat in der Folge no Goes für POCs. Es ist so ein vereinnahmt werden als Repräsentantin und deswegen so ein ganz hoher Druck, eben nicht mittelmäßig sein mhm. zu dürfen. Also ein ganz hoher Eigenanspruch erwächst daraus und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Gleichzeitig wird ja suggeriert,
1: dass die Plätze für Frauen in, ich sage in Anführungszeichen, Männerdomänen knapp sind. Da muss ich gleich an das Buch von Caroline Kebikus denken. Es kann nur eine geben, heißt das Buch. Ähm, zum Beispiel eine Schlumpfine unter lauter Schlümpfen, eine Frau in der von Männern dominierten Comedy-Show und so weiter. Das heißt, es besteht Gefahr, irgendwie von beiden Seiten vereinnahmt zu werden, oder? In der Branche selbst und von denen
2: die drauf gucken. Genau, also von innen dieses Tokenism heißt das, also die Feuerwehrfrau, die beim Foto zum 8. März Weltfrauentag ganz nach vorne gestellt wird, schaut das ist unsere Feuerwehrfrau. So. Die Vorzeigefrau. Das sagst du ja auch manchmal. Wenn man irgendwie eine, was sagst du immer so, gell? Eine lesbische Depressive braucht, dann, dann, man dann rufen wir mich an. Genau. So. Und von außen, ist das in Ordnung, möchte ich das sagen? Ja, klar. Und dann von außen, wo Fiona sich gezwungenermaßen als Sprachrohr für alle aktuellen und künftigen Feuerwehrfrauen fühlt, also plötzlich die ganze Verantwortung auf ihren Schultern landet, mhm. im Alleingang gegen alle Klischees über den Beruf, quasi mit einer Gießkanne gegen einen Flächenbrand, ja?
1: schönes das Bild wirklich. Also dieses Gefühl, dass sich rechtfertigen müssen, ist ja nicht eingebildet. Ganz viele Frauen, die Wegbereiterinnen in ihrem Feld waren, haben das erlebt und davon berichtet. Zum Beispiel, ich muss da denken an Hillary Clinton, als sie 2016 US-Präsidentschaftskandidatin war. In ihren Memoiren What Happened schreibt sie, dass sie immer wieder gefragt wurde, Why? But really, why? Im Gegensatz zu ihrem Konkurrenten Bernie Sanders. Der wurde mhm. das nicht gefragt. Warum? Warum machen sie das? Heißt das im Umkehrschluss, ähm, aber dass uns niemand mehr was fragen darf?
2: Eine Frau auf der einen Seite stellt, zu fragen, ob es bei der Feuerwehr auch Frauen gibt, ist dummes Geschwätz. Das ist keine Frage. Fiona wünscht sich sogar Fragen. Sie sagt, sie möchte gefragt werden. Ich kann mir deinen Alltag nicht vorstellen. Sowas wie kannst du mir mal beschreiben, wie eigentlich dein Leben aussieht? Hast du da gerade Lust drauf? Sie sagt auch, manchmal hat man da ja gar keinen Bock drauf. Mhm. ne? Sagt mal, darf ich dich zu deinem Beruf fragen? Mit der Bereitschaft, auch ein Nein zu kriegen. Das ist ja spürbar. Das mhm. spüren wir alle, wenn wir mit einer Bereitschaft gefragt werden, jetzt entscheiden zu dürfen darüber. Ja? Das habe ich auch gemacht. Ich habe, weil ich mir eben kein Bild machen konnte, sehr offen gefragt, ob sie gerade Lust hat, vom Job zu erzählen.
1: Und das interessiert uns natürlich auch und jetzt kommt ausnahmsweise ein kleiner die Sendung mit der Maus Part, so viel können wir aber vorab verraten, die Notrufnummer für die Feuerwehr ist 112 und alles andere erzählt Fiona.
0: Angenommen, es brennt im Hinterhof, genau, ich, ich rufe an. Es brennt im Hinterhof, du rufst an, So dann geht der Notruf, wird weitergeleitet an die Wache, die am nächsten ist. Die Wache bekommt einen Alarm.
2: Und du bist in so einer Wache.
0: Genau, ich, ich arbeite in so einer Wache mit, mit noch ganz vielen anderen. Dann geht dieser, dieser Notruf ein. Ähm, die Kollegen und in dem Fall auch ich besetzen dann ein Fahrzeug, ein Löschfahrzeug oder Hilfelöschfahrzeug. So ein richtiges Feuerwehrauto. So ein richtiges Feuerwehrauto, ja, mit Blaulicht und allem Pieperpo. Ich sitze vorne rechts. Jeder hat auf dem Fahrzeug seine zugewiesenen Funktionen. Dann rückt man aus mit dem Fahrzeug, kommt dann im Hinterhof an. Und meine Aufgabe ist es, ich steige zuerst aus dem Fahrzeug aus. Die anderen Kollegen bleiben noch in Bereitschaft. Ich gehe erkunden, ähm, schaue, was liegt vor, wo brennt es, ähm, was sind die Gefahren, sind eventuell Personen noch in der Wohnung, weiß man das. Ähm, genau, und wenn ich diese Lage dann eingeschätzt habe und mir einen Plan gemacht habe, dann ähm, gebe ich die Kommandos weiter an meine Kollegen in dem Feuerwehrauto und die Kollegen steigen dann aus, bauen Löschangriff auf, bauen Wasser auf. Und ähm, gehen dann vor in die Wohnung, suchen nach Personen oder fangen dann an, das Feuer zu löschen. Mhm. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch viel, wenn man nicht draußen im Einsatz ist, was auf der Wache anfällt. Also da sind dann Teile von meinen Aufgaben, einfach den Wachalltag zu strukturieren, mir zu überlegen, wann machen wir was. Personalentwicklung ist auch meine Aufgabe. Mitarbeitergespräche führen, Beurteilungsgespräche führen, mhm. Fortbildung planen.
2: Und deine Funktion ist genau die der Abteilungsleiterin.
0: Genau.
1: Krass vielfältiger Beruf. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, in einer einen Sekunde fleckst du jemanden woraus oder löscht einen Großbrand und danach gehst du in die Wache und machst einen Dienstplan oder so. Ich finde es wirklich mega spannend, in andere Berufe reingucken zu können. Ich durfte als Reporterin fürs Radio auch mal eine Feuerwehrwache und bin sogar diese berühmte Stange Runtergerutscht und war gar nicht bewusst, dass man da recht weit ranspringen muss. Und ich hatte Höhenangst. Also das war für mich gar nicht ohne. Das fand ich super.
2: Ja, man merkt an der Erzählung, wie klar alles strukturiert ist. Also wer macht was? Ist mhm. auch wichtig, weil im Notfall kannst du nicht alles ausdiskutieren. Es ist krass durchhierarchisiert. Gleichzeitig machen solche festen Strukturen mit Befehlsketten,
1: Ablaufprotokollen und so weiter ein Arbeitsumfeld ja auch sehr, sehr, sehr hierarchisch. Ne?
2: Und Fiona als Wachabteilungsleiterin, je nach Dienststelle dann zuständig für 15 bis 25, vor allem Männer. Da mal eine steile These. Also wenn alles so festgeschrieben
1: ist, ne, fühlt sich eine Frau an der Spitze der Befehlskette ja vielleicht noch exotischer
2: an als zum Beispiel als Chefin eines. Startups oder was Ja, nicht du? nur auf Partys im Rechtfertigungsmodus, sondern auch im Berufsalltag. Zum Beispiel hat sie erzählt, so lustig gemeinte Mikroaggressionen wie, ach red du mal mit dem Zeugen, der will bestimmt mit so einer hübschen jungen Frau sprechen oder du als Frau kennst dich doch gut mit Deko aus, welche Farben sollen wir jetzt bei der Veranstaltung nehmen oder mhm. was für die Weihnachtsfeier. Also sie ist da auch mit diesen, ja klar, mit diesen Stereotypen konfrontiert. Eben, Stereotype auf der Arbeit, da hören wir mal, welche Erfahrungen Fiona damit gemacht hat.
0: Ich glaube, jede Frau kann es gut nachvollziehen, man muss einfach jeden Tag gewisse Kämpfe ausfechten. Die sind immer unterschiedlich, aber auch oft doch vom selben Kern. Und gib mir mal so richtig Bilder, wie kann ich mir das vorstellen? Die meisten waren halt immer älter als ich und es war oft dann so, wenn ich irgendwo ein neues Team reingekommen bin oder mit neuen mitarbeitenden zu tun hatte, dass dann sowieso erstmal dieses okay, ich muss hier zeigen, ich habe was zu sagen und du musst dich erstmal beweisen mäßig war. Also es fällt mir eine konkrete Situation ein. Es ist meine Aufgabe, den Tag zu strukturieren und mir zu überlegen, wann macht man was mit den mhm. Leuten? Und dieser spezielle Kollege hatte davon immer andere Vorstellungen und hat das dann im Grunde genommen so versucht durchzudrücken und ich war halt aber dabei. Was war
2: das für eine Situation? Ich muss. Also es war alles genau ähm, verstehen. so eine
0: Strukturierung des Tagesablaufs. Also man hatte einfach gewisse Dinge, die an einem Tag passieren müssen: Fahrzeugwartung, ähm, Tätigkeiten in den Werkstätten, Sport, ähm, Kochen. Einsatznachpflege, sowas, so strukturelle Dinge, die über den Tag verteilt passieren müssen. Dann haben wir das besprochen in der Situation und er dann wieder, ja, und wir machen das so und so. Und dann habe ich mir, ihn, ihn mir danach geschnappt und habe ihn gefragt, was ist dein Problem? Haben wir ein Problem? Nee, wir haben kein Problem. Warum, warum? sage ich so, ey, ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, wir sind ein Team. Und du drückst hier nicht irgendwelche Entscheidungen durch. Am Ende treffe ich die Entscheidung. Ich möchte das gerne mit dir zusammentun, aber nicht so, wie wir es die letzten Wochen getan haben. Das funktioniert so nicht. Und ich habe keine Lust, hier jeden Tag mit dir den gleichen Kampf zu kämpfen. Wie würdest du den Kern beschreiben? Ich glaube, der Kern des Problems ist unter anderem, dass, dass ich halt eine Frau bin. Ich bin mhm. eine junge Frau. Ich bin eine junge Frau in einer Führungsposition. Und ich bin eine junge Frau in einer Führungsposition, in einem Betrieb, wo sehr viele Männer arbeiten, die aus dem Handwerk kommen.
2: Welche Früchte treibt dieser Kern? Was hat das für Konsequenzen?
0: Also für, für mich selber hatte das schon oft die Konsequenzen, dass ich halt erstmal den Fehler bei mir gesucht habe. Und das immer noch, ganz ehrlich, manchmal auch tue. Also ich frage mich dann ja gut. Vielleicht haben die Leute ja recht, vielleicht bin ich ja irgendwie zu jung. Oder vielleicht ist es ja auch keine gute Idee hier, mit meinem beruflichen Background den Leuten erzählen zu wollen, wie sie was machen. Vielleicht ist es ein Problem, dass ich eine Frau bin. Vielleicht sollten Frauen auch nicht in so einem Beruf arbeiten.
1: Was? Nee, da muss ich echt mal kurz einhaken. Vielleicht sollten Frauen auch nicht in so einem Beruf arbeiten, sagt Fiona da. Es gibt ja das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung bzw. das Phänomen der selbsterfüllenden Erwartung oder auch den Stereotype Threat. Menschen, die unter bestimmten Vorurteilen leiden, haben Angst, mit dem eigenen Verhalten die Klischees, die andere von ihnen haben, zu bestätigen. Ich will mal ein Beispiel verdeutlichen. Also Es wurde unter anderem an der Stanford University untersucht, man ließ männliche und weibliche Studierende einen Mathe-Test machen. Der Hälfte der Stichprobe wurde kurz vor dem Test gesagt, dass es in der Regel starke Geschlechtsunterschiede gibt bei den Mathe-Fähigkeiten. Tatsächlich schnitten die Frauen da in dieser Gruppe schlechter ab als die Männer. Bei der Kontrollgruppe, der man vorher nichts gesagt hatte, gab es keine Geschlechtsunterschiede bei den Mathefähigkeiten. Trifft dieses Phänomen auf Fiona zu?
2: Sie sagt ja, vielleicht sollten Frauen auch nicht in so einem Beruf arbeiten. Ich finde es ein sehr interessantes Phänomen. Ich glaube aber, dass hier, wie diese Stimme des patriarchalen Implantats, wie so eine Selbstabwertende Stimme, wie ein Persönlichkeitsanteil aus ihr spricht. Aber Fiona hat Ressourcen damit umzugehen. Ich denke, es ist keine selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist eher wie dieses Implantat, von dem wir immer reden. Darauf gehen wir auch nachher nochmal genauer ein, im Feminismus to
1: go, auf dieses Implantat. Aber welchen Umgang hat denn Fiona für eben diese
2: geschilderten Situationen für sich gefunden? Sie versucht als Führungskraft immer wieder Empathie für die Mitarbeitenden aufzubringen. Sowas wie, der meint nicht mich als Person. Der ist verwirrt, weil er noch nie eine Frau, noch dazu jung und als Quereinsteigende, als Vorgesetzte hatte. Das ist neu für ihn. Ich bin als Chefin, an deren Weiterentwicklung interessiert, finde ich ultra professionell. Mhm. Und das ist Teil der Weiterentwicklung, ihn jetzt darin zu unterstützen. Es Ist nicht der Hammer? Ich finde, das ist ein schönen Schritt, den mhm. sie da macht und den, den ich auch abnehme. Also im Umgang hat sie da einen sehr professionellen ja. ich Ton atme, gefunden. Ja, ich
1: atme so schwer, weil auf der Wache wird Fiona ja auch dafür bezahlt, dass sie sich mit blöden Kommentaren im schlimmsten Fall rumärgern muss. Auf der Party wiederum oder beim Familienfest, wenn es wieder in diesen Smalltalk geht, was sie anfangs geschildert hat, der ja nicht. Sie
2: könnte da doch das Thema dann... Wechseln bzw. gegen Genau stellen, deswegen, also. für diesen Privatbereich ist sie auch ins Coaching gekommen, um eine Gesprächsstrategie zu finden, die sich richtig gut für sie anfühlt. Das ist ihre Herausforderung.
0: Ich will ja irgendwo eine, eine nette Antwort haben, aber trotzdem auch nicht so nett, dass die Leute denken, ach, das war ja alles voll okay, was ich gerade gefragt habe. Sondern irgendwie so ein Zwischending zwischen Sag mal, hast du eigentlich deine eigene Frage gerade gehört? Und ja, vielleicht weißt du es auch nicht besser. <lacht> und aber auch, die Frage verletzt mich auch irgendwo ein Stück weit.
2: Dann suchen wir doch einfach nach dieser netten Antwort. Inzwischen hast du deine eigene Frage gerade gehört und es verletzt mich. Und vielleicht weißt du es nicht besser und stellst
0: es dir mal umgekehrt vor. Ja, vielleicht, weil ich diese Frage auch schon hundertmal gestellt bekommen habe, dass ich es nicht mehr hören kann. Also ich rein die sachliche Information, ich weiß halt, dass es Frauen gibt bei uns und ich weiß, dass alle diese Frauen auch harte Kämpfe führen müssen jeden mhm. Tag und vielleicht ist es dann dieser Gedanke, dass ich das so schade finde, dass die ganzen Frauen, die ich halt kenne bei der Feuerwehr, die jeden Tag genau die gleichen Kämpfe führen wie ich, in diesem Bild von dieser Person gar nicht existieren. Und das macht mich, glaube ich, manchmal einfach richtig traurig. Die gibt's nicht. Es gibt halt nur die, die, die ganzen starken Männer, die die Kinder aus den Häusern tragen. Und dass es aber auch ganz viele starke Frauen gibt, die auch ganz viele extrem beeindruckende Dinge machen, die, die gehen halt einfach unter. Da sind Frauen richtig unsichtbar, am heldenhafte Dinge tun. So kann man es sagen, ja. Und ich glaube, dass Frauen da extrem viel in dem Berufsbild zu beitragen, dass das erstens diese ganze Männlichkeit in der Wachabteilung oder in den Abteilungen so Stück für Stück vielleicht mal hinterfragt werden, klappt auch nicht immer, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber auch auf den Einsatzstellen einfach ganz andere Perspektiven reinbringen.
1: Frauen tragen zu dem Berufsbild Feuerwehr was bei, sagt Fiona. Ganz genau finde ich auch. Ganz andere Perspektiven. Und das ist ja immer gut sogar überlebenswichtig, wenn wir mal Beispiele aus anderen Notfallhilfeberufen hören. In dem Buch Unsichtbare Frauen berichtet die Autorin Caroline Criado-Perez zum Beispiel, dass nach einem Erdbeben neue Unterkünfte gebaut werden mussten für Menschen, die eben ihr Zuhause verloren haben. Allerdings haben die männlichen Katastrophenhelfer und jetzt kommt es, man kann es nicht glauben, die Küchen vergessen einzuplanen, äh, fehlende weibliche Perspektive, wobei ich bin ein bisschen zwiegespalten, ob das vielleicht nicht ein blödes Beispiel ist, weil das wieder nur ähm, Klischees reproduziert, so Frauen an den Herd und Frauen hätten an die Küche gedacht oder sowas, was denkst du darüber?
2: Ja, wenn wir das anmerken, dann sei trotzdem hingestellt, dass das einfach wahnsinnig ist. Also wie sehr am Leben vorbei kann denn diese Katastrophenhilfsperson bitte seine Arbeit machen? Egal welchen Geschlechts, ähm, brauchen wir eine Perspektive, die lebenspraktische Inhalte und einen gewissen Menschenverstand mitbringt.
1: Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Diversity. Also viele Menschen aus verschiedenen Bereichen kommen zusammen, bringen ihre Expertise ein. Schon hat man ja ein viel gesamtheitlicheres Bild, als wenn nur eine Person auf ein Problem guckt. Ne? Und
2: dafür ist das ein
1: herrliches Beispiel. An dieser Stelle kommen wir zum Feminismus-to-go, zu unserem kleinen Alltagshack für die Hosentasche. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es geht um das Implantat des Patriarchats, was in, in allen unseren Köpfen irgendwie drinsteckt. Das wollen wir aber nicht.
2: Feminismus. To go. Wir identifizieren heute die Stimme des patriarchalen Implantats. Wir sprechen ja immer wieder davon, wir beide. Erklär es nochmal, was du damit meinst mit dem Implantat. Wir haben also eine verinnerlichte Stimme, die wir uns zu eigen machen. So ein Selbstgespräch zum Beispiel. Imposter-Syndrom ist ein super Beispiel. Oft so ein Gefühl, was Frauen beschreiben. Oh, jeden Moment lasst, fällt die Fassade ab. Und alle erkennen, dass ich das gar nicht kann. Mhm. Und dass ich überhaupt nicht das wert bin. Also so eine selbstabwertende Stimme. Oder wo Fiona sagt, vielleicht ist das gar kein Beruf für mich. Genau, und er sagt, ach, vielleicht, vielleicht haben die recht, vielleicht bin ich hier falsch, vielleicht sollten Frauen hier gar nicht arbeiten. Das ist so ein typischer Fall für eine Stimme dieses Persönlichkeitsanteils. Ne? Und wir wollen jetzt diese Stimme mal identifizieren, uns auf die Schliche kommen in diesem Selbstgespräch. Und ähm, dazu laden wir dich ein in der Übung, die beschreiben wir in dem PDF wie immer, mal zwei Stühle hinzustellen. Und ich lade dich jetzt ein, Sonja. Stell dir mal vor. Wollen wir mal gucken, vielleicht auch als erstes, wo ist denn diese Stimme in dir verortet? Wo ist denn dieses gut gemachte Implantat verortet? Und ist es im Kopf, im Rachen, im Herzraum? Schau mal, wo das sitzt.
1: Bei mir ist es, ich bin sehr viel im Kopf, bin so ein Kopfmensch. Also ich habe diese Stimme auch im Kopf, die sagt, vielleicht, wenn ich ein Interview führe, äh, mit einem Mann meinetwegen oder mit einem älteren oder mit dem vorgesetzten Gespräch, unterbricht den nicht.
2: Genau, leg mal kurz deine Hand richtig an diese Stelle, ganz genau, wo das Patrick ich implantat Ich mach mal Man
1: möchte sich ja so an die Stirn fassen. Natürlich habe ich eine eigene Stimme. Natürlich darf ich auch meine Meinung sagen, natürlich darf ich immer dort brechen. Ne?
2: Genau, aber da drin unter deiner... Unter Pony. Unter dem Pony sitzt dieses Patriarchat. Lass mal durch ruhig deine Hand da. Schau mal ruhig, was da, was da kommt. Was sind das so? Vielleicht auch immer wieder kleine Sätze. Hm. Auch da mache ich mich selber wieder nieder, weil ich denke,
1: bist du eigentlich bekloppt, dass du dir das gefallen lässt? Mhm. So was kommt bei mir dann hoch. Weil im Herzen weiß ich, natürlich darf ich das, natürlich habe ich eine Daseinsberechtigung, ich habe ein Selbstbewusstsein, ich weiß, was ich kann und trotzdem... Stell ich das in Frage?
2: Im Herzen sagst du, hast jetzt gerade was anderes. Das wäre der zweite ja. Stuhl. Der ist jetzt ah, die, okay. ja, im Kampf. Herzen weiß ich das. Ja. Das wäre jetzt der zweite Stuhl. Soll ich mich jetzt auf ja. Eine selbstaufwertende Stimme entgegenzusetzen. So, sowas wie. Du hast es gerade gesagt. Ne? Na klar, kann ich unterbrechen. Klar, ja, genau. sie also sitzt jetzt ein Typ mir gegenüber im Interview und ja. ich kann ja sehr wohl fragen. Also, mein Herz nachfragen. sagt,
1: ja, der ist ja jetzt nicht mehr wert. Wir treffen uns auf Augenhöhe, Freundchen. Ähm, ich kann genauso gut meine Meinung sagen.
2: Ich habe genauso gut meine Expertise. Nimm. Mhm. Und jetzt könnten wir ein paar Mal hin und her wechseln und vielleicht auch nochmal zurückwechseln und dem Implantat noch ein bisschen mehr Raum geben. Mhm. Halt nochmal deine Hand an die Stirn. So ein
1: bisschen antizipieren, was jetzt das Implantat sagen würde. ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gesagt habe, äh, ja, natürlich habe ich eine Expertise, sagt das Implantat, ja, ja, vielleicht hast du eine Expertise, aber du hast gar keine Macht. Weil
2: wir sind mehr als du. siehst du, da ist gleich das fette hat in, ja. in Plural vorhanden ja. Und so können wir das eine ganze Zeit spielen jetzt. Ja, wenn du das machen möchtest zu Hause und diesem Implantat mal auf die Schliche kommen magst, auch weil oft überraschend ähnliche Dinge kommen, beziehungsweise ein Satz kommt, den du wirklich oft denkst und plötzlich verstehst, mhm. ach krass, der kommt aus diesem Anteil. Ja, ja so wie halte ich mal zurück oder jetzt nicht so laut oder sowas. Da kommen ganz überraschende Dinge, denen du dann im Alltag wieder begegnest und sofort weißt, aha, da spricht das Implantat, Achtung selbstaufwertende Stimme entgegensetzen. Und für die haben wir einige Hilfen auch ins PDF gestellt. Das sind so Sätze wie, falls du da nicht drauf kommst in dem Moment, sind das oft so Sätze wie schau, was du für Qualitäten einbringst. Du gibst alles. Das ist dein Platz in der Welt. Du darfst groß sein und strahlen. Du bist einzigartig. Du leitest, leistest deinen Beitrag jeden Tag. Da kann man sich so ein paar Hilfen zurechtlegen, um überhaupt diese selbstaufwertende Stimme mal zu trainieren. Bei einigen Menschen ist die ganz leise geworden über die Zeiten des Patriarchat, ist so nach innen vorgedrückt, das Implantat riesig groß, da geht es manchmal oft auch erstmal, eine selbstaufwertende Stimme zu etablieren.
1: Die äh, hat ja Fiona vielleicht schon diese selbstaufwertende Stimme oder ist noch dabei, sie zu finden? Mal sehen, ob Fiona eine Antwort gefunden hat auf diese privaten Herausforderungen und den Rechtfertigungsdruck, was ihren Beruf angeht. Hier ist ihr
0: Fazit zum Coaching. Vielleicht wäre dann eine gute Antwort. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber ich finde die Frage total... Also es, es ist schade, dass du so eine Frage stellst, weil ich weiß, dass es viele Frauen bei uns gibt, die einfach einen extrem guten Job machen und die in der Außenwirkung überhaupt nicht wahrgenommen werden. Vielleicht sowas in die Richtung. Mhm. Und es ist eigentlich auch genau das, was ich mir jedes Mal denke. Mhm. Also, das wäre sehr authentisch. Ja, und ich mache mich aber auch nicht so angreifbar oder verletzlich, indem ich das jetzt nur auf mich beziehe. Mhm. Es fühlt sich so an, als würde ich die anderen die anderen Mädels auf den Wachen so mit nach vorne ziehen, so mhm. auf die Bühne. Hey, kommt, wir sind doch alle da, so nach dem Motto. Ja.
2: Du siehst ganz zufrieden aus, wenn du das jetzt so sagst.
0: Ja, ich bin irgendwie noch nie drauf gekommen vorher. Mhm. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, so mit diesem Heldinnen und hellenhafter Arbeit und das halt mein Alltag ist oder auch von meinen Kolleginnen und uns, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst ist, dass es für Leute, die halt gar nichts mit uns zu tun haben, einfach ein total hellenhafter und ehrenhafter Beruf ist, dann fühlt sich das schon gut an. Was nimmst denn du heute mit? Dass ich schon, wenn ich erzähle, was ich mache, dass ich darauf auch stolz sein kann mhm. und nicht immer so... Das dann nochmal versuche kleinzureden, damit die andere Person nicht denkt, ich bin irgendwie arrogant oder eingebildet auf das, was ich halt mache. Das ist schon oft so ein Thema. Und ich muss halt nicht immer meinen Flipchart mitnehmen. Also ich muss das nicht, das erwartet keiner von mir. Und andererseits muss ich aber auch nicht den Leuten vor den Kopf stoßen oder ich muss die Leute nicht vor den Kopf stoßen und kann ihnen trotzdem vielleicht einen Denkimpuls mitgeben. Ha. Und wir brauchen Feuerwehrfrau-Salben.
1: Ja. <lacht> Finde ich total spannend. Fiona will nicht als Repräsentantin vereinnahmt werden und erlebt es gleichzeitig als befreiend,
2: für die anderen Feuerwehrfrauen zu sprechen. Ist das nicht ein Widerspruch? Ach nee, das ist ganz schön, weil sie geht aus dem Rampenlicht raus, das ihr total unangenehm ist. Mhm. Sie hat ja keine Lust, mit der Flipchart dazustehen im Rampenlicht. Und sie macht gleichzeitig andere Frauen sichtbar. Es ist kein Widerspruch, es ist total logisch. Und
1: ähm, weil sie nochmal vorher, wenn man Sam angesprochen hat, ich habe immer gedacht, Sam kann ja auch für Samantha stehen, ist oder? Doch gut. Und das F in Feuerwehr steht für mich jetzt sowieso für Fiona, das ist klar nach dieser Folge. Das waren eure Alltagsfeministinnen für heute, aber natürlich haben wir noch einen Hörtipp für euch und zwar die Schule brennt. Nicht, nicht wegen Brennen und Feuer und dieser Assoziation, das ist ein Bildungspodcast mit Bob Blume und es geht natürlich um Thematiken wie akuter Lehrer-, Lehrkräftemangel, immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und so weiter und so fort. Bob Blume weiß, wovon er spricht, er ist selbst Lehrer und spricht mit seinen Gästen im Podcast darüber, was sich ändern sollte in unserem Schulsystem. Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume ist ein SWR-Podcast
2: in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und uns gibt es in zwei Wochen wieder. Alexandra Zykonow kommt, bekannt bei Instagram als Alexandra-Z. Hat nach dem Bestseller, wir sind doch alle längst gleichberechtigt jetzt nachgelegt mit Was wollt ihr denn noch alles? Geiler Buchtitel. Wir wollen, dass ihr unseren Podcast <lacht> abonniert und uns weiterempfehlt.
1: Also wenn wir uns was wünschen dürfen, bitte das. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger und Robin Rudolf.